0: 大家好，欢迎继续收听《别拿诗人不当人精》，我是有时
1: ，我是张张
0: 。啊，张张老师啊，那像这些唐代时候的这些世家，是不是就是我们后来所说的那种千年传承的世家呢
1: ？哎，这还真是一个好问题啊！当时的五姓七家，到了现在还是五姓七家的这么一个高贵的体系吗？是,是啊
0: ，还在吗？他们
1: ？哎，这个就得分开，叫什么？花开两枝，各表一朵。各表一朵是。<笑>我们先来说一下世家的这个概念的最开始的形成啊。嗯，最开始的话，其实可能说是一个庞大的家族，但真正的把他们做成显贵。有文化的这么一个概念，还是得从魏晋时候说起。魏晋的话有个词大家都听过，叫门阀。是啊，是门阀，就是世家最早的雏形啊。就是
0: 门阀还不能说是世家，它是最开始的影子
1: 。哎，没错，门阀这两个字啊，就是指门第阀阅的意思。门第，那么就是出身高贵。阀和阅。是以前这个家里特别有建树、定国安邦的有功绩了之后，它这个家他可以在门口竖两棵黑黑的大柱子，左边的叫伐，右边的叫月，一个是功伐，一个是经年累月的积累，就是他一直持续的定国安邦，所以这叫伐月。
0: 就一开始的这些贵族，就包括在周代以后分封天下一百多个诸侯国，多多少少要么就是姬氏的这个皇室族地，要么就是一些打过仗的这种立过大功的大臣。所以说一开始这是初等贵族都是这样来的
1: 。哎，没错，要么是占了从周天子或者说历朝历代的皇室宗亲流传下来，要么就是说新兴起的为了国家积攒了这个功力，所以阀和越这两个包括门阀是互相有接。坚固，阀阅到了后面就是成了咱们特别耳熟能详的四个字。你别看法阅这两个字，听起来好像有点生涩，很深
0: 色,、嗯、深深色其
1: 实就是我们今天的门当户对
0: 。哎，这个怎么说呢？
1: 阀阅我们说了门，门第就是指门当。而这个伐中的月伐月，最后就成了户对。户对是什么呢？就是我们经常去很多老宅子啊，那种
0: 对，尤其是北京有非常多这种宅子
1: 。其实各地都有，因为确实中国是地大物博、人杰地灵、嗯，真是英才辈出的这样的一个概念。嗯、所以呢，我们经常看到他们大门前大宅门那种、啊，哎，对，大宅门。大宅门的话。门口会有两个，要么是抱着鼓的两个狮子，要么是方形的放着香的两个狮子，然后一左一右、哎、两个大石头
0: 墩子那种。对
1: 对对,对、嗯，然后抬头看那个大门框的话，有的呢会有两个柱子，有的呢会有四个柱子，而摆在门口的这个呢就叫门当。嗯。在门框上面的那个呢，就叫户对
0: 。哎，门当户对的话，可以说只有这些大家族才会有这样的一个称呼，一般的人还没资格讲门当户对呢。没
1: 错，比如像门当，如果是抱着圆圆。古的这个两个狮子呢，就说明这家原来是出过厉害的武官，因为古是军鼓，只有凯旋归来的时候，他才带着军鼓归来，所以这是很厉害的武官家庭。而如果是抱着箱子，我们就是说梳理传家，书香门第，所以就是如果是狮子抱着四柱的小箱子在门口的这种的话，那么就是文官的家庭。
0: 哎，这样说的话，这个门当户对啊，我是不是可以这么理解啊、嗯？即使是都是这种当官的，但他们也要讲互相去匹配，比如说文官和文官去匹配，武官和武官去匹配，所以这才是他们要讲门当和户对。要把文官和武官匹配到一起，那人家就会觉得你里边有朝廷的文官，外面有打仗的武官，没准就谋朝篡位了
1: 。哎，其实这个的话，它有两个概念啊、哦。第一点说，像刚刚说到户对，其实户对的话，它是有一个。嗯关节的使用的限制的，比如像平民的话，他就不能用互对。嗯，然后如果是家里的话，以前是有六品以下的这种官员的话，他可以放两个；如果是六品以上的，他可以放四个。所以没人可以去提亲的时候，首先第一点就意思讲，先数柱子是吧？哎，对，先数这个门门当户对的是什么状、嗯？大家的家境大体是匹配的。但是啊，其实在中国能文能武的人是非常之多的，大家也并不会过于的去牵涉说，哦，你是五官家庭，关关啊、哦，所以我五官家庭的不嫁给你或者怎么样，在这个程度上的话，你只要顾及到皇帝执政者的这个细微心思啊。在安全的范围内操作，还是基本没什么问题的。因为古代我们非常多的大贤都是能文能武，嗯，就文可治国，武可安邦，所以这才是我们定国安邦。因为一个世家之中，他们就会出能文能武的人才，哪怕是各有偏才、各有这个倾向性的话，但也都是能文能武的。大诗人往往也是大将军。
0: 哎，那话如果这么说的话，刚刚我们说到这个世家的最一开始，原始贵族就是这种比较有钱、的，着分封的呃王国的诸侯。嗯，到后来就变成说我能打仗的、能上战场为国立下功劳的这些大官嗯，这刚刚你都说它还是一个初级，再往下可以怎么发展呢
1: ？再往后啊，有趣的一段时期就是西晋、嗯、东晋和南北朝。
0: 哎、嗯，对，这是一个中国历史上特别奇葩的一个年代啊！没错
1: ，东晋、西晋和南北朝这个时期，我们可以说啊，他们在中国的这个整个文化的发展历史上的话，我觉得就有点爆发户的感觉
0: 。怎么个爆发户呢？就
1: 是突然一下子，哎，生活也算是相对安定了。物资也开始有富裕了，人们对于这个人文的追求开始稍微有一些更为关注的这样的一个概念存在了之后，它就丧失了一种在物质基础上突然丰富之后的这种精神暴乱
0: 。魏晋上清谈嘛，大家会追求思想上的觉醒，去想生命到底是怎样的，你从哪里来，要去哪里。哎，
1: 对，没错。所以啊，经过了历史时代的这个洗礼，有些在当时的这个门阀，它就活下来了，而且越。活。活越好，成为了我们现在所说的这个真正千年的世家。世家嗯、而有些的话，世族就贵族，他就只活在了那个年代。就比如说、啊、特别有名的刘禹锡曾经写诗写过的乌衣巷中的王谢王家和谢家
0: 。现在的话，大家去南京那边去游览的话，还能看到乌衣巷的这个遗址啊，因为当时的王谢两家实在是太厉害了
1: 。对这个王的话，就是指琅琊王氏。
0: 和王维
1: 所在这个太原王室、嗯，虽然他们之间是有亲缘联系，但基本是各自发展。嗯，而王谢的话，他们家族的教育啊、哦，非常非常的重视清谈、书画，
0: 偏文艺小青年。哎，
1: 对，特别文艺的这个状况。就比如说王羲之啊、哦，东晋书圣，这咱太有名了，简直。那当然，天下第一行书《兰亭序》的作者。但是啊，王羲之还有一个特别有名的故事，也是我们今天常用的一个成语，叫“东床快婿”
0: 。哎，很多人可能还不知道“东床快婿”指的和他有关
1: 。没错，王羲之就是这个“东床快婿”。当时啊，有一个大官叫西鉴，他呢就到王家来招女婿，因为琅琊王氏嘛。那是绝对的显赫之族，
0: 嗯，西家当时也是非常厉害的一个大家族，这非
1: 常非常厉害，那、就是做，所以才能
0: 一起联姻嘛
1: 。对对对，没错。然后当时的话，王家家主就是王导来了之后，王导就说：“你到我们的那个东厢房那儿去，随便挑吧。”就是西晋派来的。啊、我好几个儿
0: 子呢，你看哪个？我有好多，好哪个
1: ？哎，对我有好多的这个子侄。那其实王家的有些年轻人啊，还挺重视的，好好的梳洗打扮了一番，想给。未来的这个,、那个啊、个哎，岳父派来的人留个好印象，毕竟都是通过这个使者传话的嘛，对不对？结果呢，王羲之呢特别特别的另类了、嗯，他跑到那儿往席子上一躺，还把肚子衣服都解开，露个肚子，袒胸露乳的，哎，对对对，袒胸露乳，露个,露个肚子露个，露个肚子在那看书。来的使者呢，当然也很尽职，就把每一个人当时的这个坐态啊，全部都细细的记录下去了，回去跟这个西晋说。呃，西电倒也是很特别，嗯，来了一句说。哎呀，这个人可真是好女婿啊！就他了
0: ，<笑><笑>就喜欢穿大肚皮的<笑>
1: 。但是啊，我们话说回来，就是说，你看看王羲之，我们都说上梁不正下梁歪，虽然不至于这个程度，但如果一个爸都是这样的风格，那么儿子的话上行下效也就一点不见怪了
0: 。对，其实大家还很多人会觉得，像这也是真风流名士啊，完全不拘小节。但事实上，就是如果我们所有的人都是这个样子的话，那你想。想，你可以在朝堂之上露个大肚子跟人家去聊天嘛？虽然我们觉得很好玩，但是对于国家和对于社会来讲的话、啊，这种人真的是只可远观啊
1: 。像现在也经常有这种论调啊，一个是特别要仪式感，一个是我就是要打破这些东西，说脏话就是我的真性情。其实这放到过去的话，你仔细想想，就
0: 是、都是人家玩剩的了。
1: 对、啊，都是人玩剩的了。那比如说，就像王羲之他的儿子，我们刚说了上行下效，所以啊。老爸这样，那儿子自然也就这样跟着有样学样了
0: 。对啊，你想人家相亲时候敢露肚子，你敢吗
1: ？所以王徽之他在桓温的弟弟啊桓冲的帐下当官那桓大将军呢，他就想跟这个王家的后人寒暄几句，可能也是有那么一点点想带着点一点拎一拎王徽之的心态啊，因为王徽之啊，他是从当官开始就是蓬头垢面、邋里邋遢。那桓亮将军呢？他就问王辉之：“现在你当的是什么官啊？”结果王辉之呢，他就爱理不理的就说：“经常看人牵马进进出出的，大概当的是马曹
0: 。”他自己都不知道自己是来干嘛的。
1: 哎，对，真是自己不知道自己来干嘛的。你听听王辉之这话的意思，其实就是告诉对方：“我做什么的，我也不知道啊。”那大将军也没介意王辉之这爱答不理的态度啊。就继续问，那现在咱们的马匹有多少啊？王辉之啊就说了，说我又没问马，怎么知道有多少啊？你看啊，王辉之啊又把这上司给顶回去了，说不定同时啊边说还边翻了个白眼儿。
0: 哎，这不是给大哥枪毙了<笑>这种？
1: <笑>对啊，还好我们这黄大将军啊是好涵养，没生气，继续又问，那最近马死了多少呀？王辉之这回答就更气人了，他说。未知生焉知死啊！刚刚啊，你问马有多少匹，我都不知道。你现在还居然问死了多少，活着的都不知道，怎么可能知道死了呢？如果前面的回答还算是带了点顶嘴的语气。那这句回答几乎就等于指着对方说：“你是不是傻了？”光听这么听，感觉你很气人。但如果把这事情背后的故事再讲得更详细一点，你去研究一下这故事后背后，你就发现真是没法更气人。为什么啊？王徽之当时当的官其实不是马曹
0: ，哦、他,當他当的
1: 官叫骑兵参军。马曹是汉代的官，在晋朝的时候已经没有马曹这官了。嗯、但王徽之呢，他就是想显示、哦、我就是学问，哎，对我就是不理俗务。他想显摆这一点，所以他说那大概就是个马曹吧
0: 。对，人家没准还说我是真风流名士。
1: 哎，对。然后呢，到了后一句。说我又没问马，叫原话叫不问马，但这句呢，其实用的是《论语》中的话。嗯，《论语》中的原话是什么呢？是孔子家啊马厩失火了，然后孔子说了一句不问马，就是意思讲说别管马损失了多少，看看人有没有伤亡。这是本来是孔子很体恤下属的一句话，就被他给歪解到这儿了。那不要问马。对，然后。到了后面说“未知生焉知死”，那也是《论语》中的话。但《论语》中的这个话用到这儿，那就更不恰当了。说白了，王辉之他虽然是熟读四书五经，但是他就是想把这种东西更当成一个炫耀自己的这个资本，显得我很机智聪明。实际上，根本没有理解其中的内涵
0: ，就被人耍小聪明了
1: 。哎，对，没错。所以说，你有这样的下属，你怎么办？气都气死了
0: 。对啊，这仗还怎么打呀
1: ？没法打。士族其实在当时已经不怎么能打仗了，快、哎、烂透了。对，就是这种性格乖张，所以就造成了一个另外的现象，就是寒门崛起。其实那会儿的桓温，他自己啊，就是出自寒族。
0: 所以就是那些士族看不上他，就没事就怼他，
1: 对，就就显示我特别有文化，而这没事怼怼你。但这种都真是纯粹的小聪明，你最后救百姓于水火的，还不是靠了战争在当时起到了这个决定作用吗？而且这还是东晋开头是这样。所以开头都这样，后面就越来越烂，整个根儿都烂掉了，所以再发生后面的事情也就不足为奇了。其实啊，王家开始有了衰败的这个苗头，另一边的谢家也没好多少。当时谢家在朝廷上的代表人、代言人叫谢万，是谢安的弟弟。那谢万呢，是一个智大才疏、不懂人心的这样的一个人，所以谢安其实很担心。经常会提点一下他弟弟。有一次呢，他就这么提点，就意思讲说：“谢万啊，你要经常的慰问勉励一下自己的部下。”哎，谢万其实倒还挺听他自己哥哥的话。那所以呢，他就想着：“哎，那我就把这个将领啊请过来，给他们讲讲话。”这一讲话，糟糕了
0: ，还不如不着急。哦，讲了什么呀？
1: 因为谢万说了一句话，说：“儒将皆禁足，就是意思讲你们都是我的禁足啊。”进就是疾风吃劲草的劲，足就是兵足的足
0: 。按、嗯、理说这话也没有错啊
1: 。对。但是啊，如果你是对一个兵来说，你是我的禁足，那就是一种表扬。嗯、但他召集的这群人可都是将和帅呀，人家心想、哦、原来
0: 是这样。
1: <笑>你这一说白了就是真是想夸人都没夸到正地方
0: 。呃，等于说对着一个省长说，哎，你跟我的区长一样厉害呢。
1: 哎，对，没错，没错，<笑>就是这个意思。这样
0: 的话，人家不恨死他了
1: ？当然恨死了。所以在谢万去打这个前燕的时候，就是大败，狼狈而逃。被当时对面的这个士兵抓住了，士兵没杀他，为什么呢？就是因为说，哎，觉得谢安挺出名的，你是他弟弟，算了算了，不杀你了，放你回去吧。谢万还是
0: 有用的。
1: 哎，对，谢万就因此逃过了一劫，逃回家了
0: 。那这没人再敢用他了？
1: 当然没有人敢用他。所以其实谢万这自己也是挺不开心的。但是谢万这一书，谢家遭殃了。作为你谢家在朝堂上的这个代言人，谢家没人了
0: 。嗯，是啊。
1: 当时的话，谢安当时已经四十多岁了。在现在的这个绍兴的东山啊，几乎已经属于半隐居的这个状态了。每天的话，就和王家的这些高门贵族们谈笑风生，同时呢，教育谢家子弟。我们前面说到世家的这个教育非常非常重要，就是谢安当时的话，更多的是把重心挪到了抚育后世子弟的这个教育的启蒙上面了
0: 。所以谢当运就是谢安教出来的。
1: 哎，对，没错，大才女，超级大才女，而且教的非常的有筋骨，非常的有志气。所以当时王宁。之战败，因为请了鬼兵，所以王凝之和谢道韫都被抓了。可是谢道韫表现的特别依然，嗯嗯、特别英勇、哎然，然后对方反而非常敬佩他的人品，把谢道韫给放了。但然，王凝之就没了，就
0: 被咔嚓了。哎，对，
1: 就被咔嚓了。嗯那么再说回谢安啊，就是当时的话，谢安真是被迫出山，所以有一个成语就是用来形容谢安此时的情况的，就叫东山再起。
0: 嗯，起了吗？
1: 起了，因为谢安他刚刚说了，能够做老师的人，那都是全才、超级牛的人。谢家能把后世子孙的这个前程和进举啊放在谢安的身上，也说明谢安他就是一个这样的人。所以谢安出山之后，确实。在淝水之战大胜，不仅仅是挽救了谢家的命运，也挽救了整个的东晋王朝
0: 。对啊，淝水之战就是谢玄打的。谢玄的话，其实也和谢道韫一样。都是谢安一手去培养出来的人对，
1: 谢玄的话就是谢安的侄子。其实这一点说来又很有趣。就刚刚我们继续再埋汰埋汰谢万啊，就是谢玄。一般来讲，我们讲这种家世渊源，对于长辈的话，那都是很尊敬的，是、啊、不会去论述说叔伯辈的这个不是。但谢玄的话，那就直接就批谢万，就说：“哎，这个人啊，就是特别的蛮横无理，小肚鸡肠，不怎么样。
0: ”嗯，这难得说真话的孩子啊
1: ！对，就是因为有了家族的精神不够的这个强大，所以后面谢家其实除了谢玄之后，也没再出什么特别牛的这种经世、嗯、之,之才。就没有。经世之才虽然也出了一些文学家、史学家，但是这种能够。成为家族闪光耀眼的明珠的就再也没有了，所以家族也就没落了
0: 。当时王谢两家已经是最顶级的门阀了，他们都这样了，那其他的那些门阀和贵族，可想而知都已经堕落成什么样子了
1: 。对，所以整个东晋王朝也是毁于自身。你说是寒门的崛起，寒门的话，大家的话就是吃苦耐劳。不讲这个虚无，而另一边的话就是奢靡无度，讲究不是生产，以不生产为荣，那谁输谁赢一目了然啊。
0: 是啊，所有的权利都是这些贵族自己放出去的，你不要，那人家就捡起来了。如果你不放弃这个权利，人家也捡不起来。所以说，都是自己在作死。
1: 对，《红楼梦》里，探春在抄家的时候就曾经说过一句话嘛，就是说“百足之虫，死而不僵”，就是指说，凡是这种大家族啊，只有从内部开始腐坏了。才有可能真正的衰败，所以王谢这些超级世家、超级的这种贵族门阀，在当时真正衰败，真的就是因为他们自己内里的精神文化出了大问题
0: 。对，后来的话，据我所知，有几个平民百姓出来的寒门崛起之后的将军，一愤怒就把这些天天高高在上的大家族贵族一扫而光，可以基本上可以说，南方的这些大门阀在后代的时候都已经绝种了。
1: 对，动辄就被灭门。首先第一点，韩族的他这个心理，我觉得大家也要可以理解。第二点的话，也是当时的氏族确实手无缚鸡之力，你不灭你灭谁呢？嗯
0: ，对啊，柿子赚钱软的捏嘛。可见打江山难，但守江山更难。关于世家的事啊，我们今天先聊到这里，大家再见
1: ，再见。